0: Fala meu querido ouvinte da Fama né? tudo bom com você? Espero que sim, comigo tá só a graça de Deus. Muita coisa rolou nessa semana que ultrapassa metade da temporada, já estamos quase nos últimos 20 jogos e o juiz já parece ter se contentado com o que apresentou em 2020. Tem também as mudanças na trade deadline e o que esperados que nos resta ainda em 2020 e projetar 2021. Porém, antes da gente começar, eu não poderia esquecer de mencionar que você pode ouvir o Dallon Rangers no nosso site da Famboranet ou aonde você quiser. Nós estamos no Spotify, Deezer, iTunes... Google Podcasts e por aí vai. Mas se a Fumorales não estiver no seu agregador favorito, avisa que a gente chega lá, hein? Além da Lone Rangers, a Fumorales está recheada de futebol americano, basquete, beisebol com o rebatido e o show antes do show, além dos podcasts específicos de algumas franquias da MLB, como a cobertura do Los Angeles Dodgers com os Dodgers Cast, o podcast do St. Louis Cardinals, o Sox Cast do Red Sox, o Os News do Baltimore Warriors, e o Young Cast do New York Yankees. E daqui para frente ainda vem mais, hein? É a cobertura do beisebol em expansão aqui na Fambanarete. Então é isso. Eu sou o Tássio Falcão e esse é o Delano Rangers. Simbora. Bom, pessoal, antes da gente partir para o assunto principal que eu sei que vocês querem que eu fale da Traded Line O que foi que eu achei? Eu vou deixar para falar um pouquinho disso aqui um pouquinho mais na frente, lá no segundo bloco Porque nesse primeiro bloco eu vou reservar para a gente falar sobre o que aconteceu nessa última semana, né? Nessas últimas séries que o Ranger passou, né? Foi contra o Oakland Atlantic, né? contra os Dodgers e contra o Houston, né? Eu tô gravando esse episódio numa quinta-feira né? E esse episódio vai ao ar na sexta, dia 4 de setembro, dia que você está escutando esse episódio. No caso, os Rangers já jogaram com o Atlético, já jogaram com os Dodgers e já encerraram a série com o Houston, a primeira série né, de divisão com os Houston em 2020. Né? Então, é, o que aconteceu nessa semana? Os Rangers simplesmente apresentou um beisebol refrigerante-choca. Como assim refrigerante-choca, Tássio? É aquela coisa, quando você abre e faz aquele barulhão, né? Tsss! faz aquele tss, que você acha puxa esse refrigerante tá bom mas quando você vai colocar no copo não tem gás é simplesmente não tem gás né no, o que foi engraçado é que no início de cada série contra o Oakland Athletics contra o Dodgers e contra o contra o Houston nós vencemos o primeiro jogo da série né a gente venceu o primeiro jogo da série contra o Oakland venceu o primeiro jogo da série contra os Dodgers e venceu o primeiro jogo da série contra o Houston né mas depois na sequência foi derrotas né? E derrotas na série Então... É... Isso que é um pouco... Cara, o que é isso? Começa vencendo a série e depois deixa tomar a virada? Então é uma coisa que é, virou frequente agora no Texas Rangers, né? Então a gente venceu o primeiro jogo da série com o Oakland Por 3x2, né? Com o Lance ter uma partida incrível né Então foi nossa vitória naquele dia E a gente perdeu na terça e na quarta, né? É, foram partidas que não deu muito certo A gente perdeu, a gente perdeu por 10x3 na terça E por 3x1 na quarta A gente passou perto de vencer esse jogo da quarta-feira né? A gente tomou a virada na sétima entrada A gente liderou praticamente o jogo inteiro E perdeu a partida na sétima entrada né? O jogo da quinta-feira Que essa série com o Oakland, valendo lembrar Era pra ser uma série de quatro jogos né? Mas é... Teve uma onda de protestos E nessa última semana né, Em relação à morte, né de mais uma pessoa negra né? mais, um, mais uma pessoa preta nos Estados Unidos né? Dessa vez foi o Jacob Blake Que foi baleado por sete tiros Pela polícia né? Isso foi em Milwaukee né? Então é, é, Isso não foi só um reflexo na MLB né? A MLB seguiu o reflexo da liga, de, de outras ligas né? No caso a NBA né? Que é, todos os jogadores Têm toda essa conscientização Pelas vidas negras né? Então aconteceu essa fatalidade, né? E é uma coisa que acontece todos os dias. Já gente, acho que a gente não devia nem falar isso como uma fatalidade. Eu até me arrependo de ter dito que isso é uma fatalidade. Isso é praticamente uma rotina, né? Então é, é ridículo o que acontece. É ridículo está acontecendo todos os dias no nosso planeta, né? Todas as injustiças raciais, né? Todo, todo, todo qualquer tipo de preconceito, né? É, onde, é, Hoje né, eu acabei vendo no, no jornal que um rapaz negro né, foi morto também, mas isso foi há cinco meses atrás. Né, mas a polícia dos Estados Unidos demorou para liberar as imagens. Né, a, a família teve que entrar na justiça para conseguir as imagens da abordagem dele. Né, então é, é, Ele sofria de problemas psicológicos né, e estava correndo nu na rua. Né? Então a polícia parou ele, né? a polícia foi chamada E contra ele ele se rendeu facilmente, deitou no chão, vi, é, colocou as mãos para trás e foi agemado Mas os policiais de má vontade colocaram um, um, um saco na cabeça dele E simplesmente enforcaram até a morte Então é uma cena terrível O, o vídeo é terrível né? Então é, é uma coisa que tá ridículo, tá ridículo Todos os dias pessoas negras estão morrendo, né? Então todos os dias, né? É assustador, é assustador, é uma coisa terrível. Então esse foi o motivo de, além não só pelo Jacob Blake, né? Mas além por tudo, por tudo que está acontecendo, né? De, dessa dessa revolta de tudo que está acontecendo em relação a esse preconceito racial no nosso planeta, né? Que é uma coisa que assola todos os dias e parece que nunca vai acabar. Né, então é, Nesse dia teve esse protesto, os jogadores não jogaram Então essa série que vai ser relocada né, para o dia 12 de setembro né, Um sábado, dia 12 de setembro Que os Rangers enfrentam o Atlantics de novo né, Então vai ser um double header nesse, nesse sábado, dia 12 de setembro né, então Depois dessa série a gente enfrentou os Dodgers né, A gente venceu o primeiro jogo por 6x2 né, Uma partida muito boa também da equipe, do ataque e também dos arremessadores, né, então O Júnior também jogou muito bem nesse dia né Mas em sequência perdeu por 7x4 no sábado E perdeu por 7x2 no domingo, né é, E... Teve, vivemos um dia de folga na segunda-feira E na terça-feira começamos a série com Houston Vencemos o primeiro jogo por 6x5 né, Nas entradas extras, né, na, na décima entrada Também com a ajudia dos Astros né, Os Astros mesmo que entregou a paçoca ali no final E a gente conseguiu vencer esse jogo né, Porque senão a gente ia ser varrido Porque consequentemente perder na quarta-feira por 2x1 E na quinta-feira por 8x4 né. Mas uma coisa que vale mencionar Dessa sequência né E não só dessa sequência dessa última semana Mas da temporada inteira né, Porque Nick Solak E Isaiah Falefa Estão jogando em outro nível Estão jogando em outro patamar Na franquia do Texas Ranger, né Então Nick Solak já vem jogando bem Desde o ano passado E ele tá tendo a melhor temporada da carreira Por enquanto né Porque ele é jovem Nick Solak ainda tem muito para mostrar Mas esse seu início já mostra que ele vai ser um grande jogador Então é, é, é Nick Solak Continua sendo incrível E tá jogando incrivelmente né? um, Ele e o Azar Kaine é Sem comentários né? Depois da é, é, Da troca do Todd Frazier E de, isso a gente vai falar um pouco depois No segundo bloco sobre a trade deadline Então o Azar é nefalefa, voltou a jogar na terceira base né? Depois de tudo isso E é o lugar dele ali A gente sente que é o lugar dele ali e a gente sente que ele se sente mais confortável Jogando ali, né, defensivamente Na terceira base E isso até reflete ofensivamente Porque tá muito monstro Ele, o Nick Solak né, Então são jogadores que estão jogando simplesmente Em outro patamar né. Então acho que os Rangers vão ter um pouco de dificuldade Pra escolher quem vai ser O melhor jogador da temporada 2020, né, ano passado Sem, é, sem unanimidade Unânime, unânime foi o Denis Santana né, Mas esse ano quem vai ser o melhor jogador do Texas Rangers, eu acho que ainda tá na briga. A Isaiah, Kania, Falek e Nick Solak empatados. Eu acho que vai ser difícil. Se eles continuarem jogando juntos nesse mesmo patamar, vai ser difícil escolher o melhor jogador da temporada. Né? E também, nessa última semana, é... o Leon de Taveras e o Anderson Tejeda, né? Dois jovens da nossa Farm System, né? Que subiram pro plantel principal e já estão jogando no plantel, no plantel principal desde esse ano agora, né? Então jogadores que estão tendo oportunidade. Né? O Anderson Tejeda, que é infield, né? Que joga de segunda base, só É um jogador muito bom. É um menino incrível, muito talentoso, vai ter futuro na MLB. E o Leão de Taveras também, um center field. Ele joga como uma, Ele joga como um, um jogador experiente. Ele já joga como se já tivesse 4, 5 anos, 6 anos na liga. Então é incrível ver como o Leão de Taveras parece um. Não é mais um garoto, já é um adulto da MLB Sabe, então é, Você consegue perceber a maturidade Que ele tem em jogar no centerfield Ele tem todo o controle daquele campo Então, de ver Leon Ditaveras, que é um menino novo, jovem é, é, Tem tanta Facilidade para trabalhar no Center Field, né, Que é a posição dele de origem Mas é, é a grande liga, né? a gente sabe que é a MLB Então ele tá sabendo lidar Muito bem com isso, né, então Tô muito feliz com o Anderson Tejeda, com o Leon Tavares, Né o Texas Ranger aqui tem uma, uma farm system interessante, não somos a melhor farm system e nem estamos, né, entre as melhores farm system da liga, mas a nossa farm system não é de jogar fora, a gente tem muitos jogadores talentosos, né, o Nick Solak é, é, não é da nossa farm system, né, foi, foi, foi da farm system do Tampa Bay, mas é como se fosse da dos Rangers, né, porque ele foi trazido, é, é, foi trazido do Tampa Bay muito jovem ainda Ele tinha acabado de ser Introduzido na farmacista do Tampa Bay Então ele foi meio que formado Nos Rangers, então eu considero o Nick Solak Praticamente um jogador da farmacista Dos Rangers, então é, São tem muitos jogadores talentosos, né, o Anderson Tejeda tá aí, o Leandro Taveras tá aí, tem o Endzel que também tá em formação, tem o Josh Jung que tá em formação, tem muita gente boa que tá em formação, né, o Bubba Thompson tá em formação, já foi levado pro campamento de 60 jogadores pra treinar com os jogadores que estão no treinamento alternativo, então, é, é, são jogadores que a gente pode contar num futuro próximo, né, jogadores que é, tem potencial e tem talento. Agora, e em definitivo, meus amigos, o assunto que dá nome e capa a esse episódio The Lone Rangers, né? Que é John Daniels, é isso mesmo. John Daniels foi a pessoa na franquia Texas Ranger que mais brilhou essa semana. Não sei se positivamente ou negativamente, depende do ponto de vista, né? Mas vamos comentar um pouco de tudo que aconteceu nessa trade deadline, né? Os Rangers foram sim um vendedor e isso deixou algumas pessoas satisfeitas ou na verdade incompletamente satisfeitas, né? Incompletamente insatisfeitas porque não era como o pessoal esperava que os Rangers vendessem, né? Muita gente criticou bastante porque queria a troca do Lenslin, né? Eu vou confessar que pensando em futuro, a troca do Lenslin era a melhor coisa possível, né? Mas pensando no futuro com Lensli com a gente, também pode ser alguma coisa, né? Pode ser que o Lenslin pare de jogar o que jogou essa temporada, né, e comece a jogar mal. Ou pode ser que ele continue se mantendo bem e continue jogando bem daqui a próximos anos, né? Tanto que Acho que o que pesou para a ter ficado pode ter sido as cartas na mesa que John Daniels colocou. Mais uma vez a gente vindo falar dele aqui. É, ele vai ser muito falado nesse episódio. Então, John Daniels falou que todas as cartas estavam na mesa para o Até uma carta de renovação. Ou seja, Lancelin tem uma oportunidade até de estender o seu contrato. No final desse ano ou no próximo, né? Que é quando se encerra o seu contrato, né? Então, muitas coisas podem acontecer, né? E isso pode ser algo precipitado de John Daniels ou não? Pode ser que ele tá, esteja tendo uma jogada de mestre, mas, né? Não são coisas que, que estão costumando acontecer com o John Daniels ultimamente. Ele não tá tendo muitas jogadas de mestre, né? Então, é os Rangers trocaram o, o Mike Minor, né? No, no Horas antes já do encerramento Da trade deadline Isso foi na hora do almoço, né? por volta de meio dia Aqui na hora do Brasil Então trocou o Mike Minor Para o O Oakland Atlantic, né Em troca de duas De dois jogadores, né? de dois prospectos Da Farm System Do Oakland Atlantic, né Então é, Foram dois jogadores Da Farm System do Atlantic Em troca do Lance Lee, do Mike Minor. Os dois respectivos jogadores, né, do do Oakland Athletics que, que foram é, trocados pelo Mike Minor, né, foi o outfielder Marcos Smith, né, que ele é considerado é, pela MLB pelo pelo pela MLB que pela estatística da MLB que estuda os, os prospectos, né? Ele é considerado o jogador número 22 né? da Farm System do, do Oakland Atlantis, né? Então, outfielder que é número 22 da Farm System do Atlantis, né? E um garoto também jovem, o Dustin Harris, né? Que foi draftado também em, 2000, em 2019, né? O, o Marcos Smith foi draftado em 2019 no terceiro round. E o Dustin Harris foi também draftado em 2019 pelo décimo primeiro round, né, em 2019. Então foram dois jogadores da Farm System, né, duas, vamos falar a verdade, né, duas balas né, do Oakland Atlantis em troca do Mike Myron, né, que foi praticamente um aluguel, porque o Mike Myron ia encerrar seu contrato agora, no final de 2020, né, então foi um aluguel quase de graça para o Oakland Atlantis, né. Então, essa foi a troca do Mike Mayer. E outra, outra troca que aconteceu, né, que me surpreendeu, mas eu concordo com os motivos da troca, né. Muita gente, foi o, o Robson Tirinos, o catcher, foi, foi trocado para os Mets junto com o Todd Frazier. Os dois foram trocados para os Mets né. O, o, o Todd Frazier é, vai ser em dinheiro e vai ser em dinheiro... E um jogador escolhido depois, posteriormente. E pelo Robson Chirinos, né? O engraçado pelo Robson Tirinos foi que o Rangers ofereceu o Robson Tirinos. Né? O Mads entrou em contato só pelo Todd Fraser. E o Rangers ofereceu: Não, não, não. Leva o Robson Tirinos também. Eu pago. Então os Rangers vão estar pagando dinheiro. Vão estar retornando dinheiro para os Meds. Pela troca do Robson Tirino, então o Robson Tirino foi dado, não leva, leva, né, leva ele aí, Mets. Então empurrou o Robson Tirino junto com o Todd Frazier lá para Nova York, né, então me surpreendeu por quê? Porque eu tava gostando do Todd Frazier, cara, ele tava jogando bem, né, tava contribuindo, mas eu acredito que foi para um bem maior. Né? Então é, é bom ver. Por isso que eu estava falando que é bom ver o, o Azaya cair na falefa de volta na terceira base. Porque é ali onde ele gosta de jogar. E onde ele se sente à vontade para jogar. Então ele sempre tinha que estar tá revezando a terceira base com o Todd Frazier E isso era meio chato, sabe? Então, com essa liberação do Todd Frazier e com a liberação do Robson Chirinos, também abre espaço para José Trevino ter mais tempo ali no home plate. Né? E, o, e o José Trevino que eu esqueci de mencionar também. Né, junto com a Zaya Kainé e o Nick Solak, sendo que eles dois, o Zaya e, e o Nick Solak, estão jogando assim, gradativamente bem a temporada inteira. Né? E o Trivino foi um achado. Né? O Trivino teve, eu lembro que o Trivino teve que ser mandado para o treinamento alternativo quando o elenco diminuiu de 30 para 28. Né? Mas aí o Tirinos entrou na YL, aí chamaram o Trivino de novo. Depois que chamou o Trivino, o Trivino não voltou mais para o, o treinamento alternativo. Ficou e ganhou a vaga de catch titular Então o Rossetti está jogando muito bem né? Tanto no plate Quanto ofensivamente olha lá, né? Então mereceu sim Essa vaga E chutou o traseiro tra de Chirinos né? Que vinha jogando muito mal Muito mal mesmo Se lesionando o tempo inteiro né? Então é, infelicidade Essa temporada de, de Robson Chirinos né? Junto com o Denis Santana Coitado Que quando se recupera se lesiona de novo Tá tendo uma temporada muito ruim, o Denis Santana, muito azar, né? Porque tá se lesionando, infelizmente, quase o tempo inteiro. Né? Então, essas foram as trocas. E um dia antes, né? Os Rangers assinaram com, ja, com o, o Jared Eichhoff. Jared Eichhoff, né? Que tava no time do San Diego Padres, né? Mas ele tava entre o campamento alternativo e o time principal. Ele foi chamado para o time principal. Né, passou alguns dias no time principal Mas depois foi mandado de novo Para o treinamento alternativo né, E não teve nenhuma chance Foi chamado para o time principal Mas não teve nenhuma chance de ir para o Montinho Para é, ter alguma oportunidade A gente acredita né, que essa, essa contratação Do Jared Eichhoff né, Por um contrato de liga menor Foi praticamente porque a gente já sabia Já deu para perceber de Que o Jueng já ia trocar algum pitcher No dia seguinte né, Porque se contratou um pitcher É porque vai dispensar outro né? Vai, vai, vai no caso trocar outro Então nesse caso foi o Mike Mayer que foi trocado E foi trazido o, ja o, o Jared Aikhoff Que estava no San Diego Padres né? O Aikhoff Que foi draftado pelos Rangers né? Em 2011 E estava esse tempo inteiro da carreira Lá no Philadelphia Phillies né? Passou muito tempo da carreira de 2015 Até 2019 No Philadelphia Phillies né? Então é, o Jared Aikhoff Está no treinamento alternativo Né treinando em separado com os outros jogadores, né, então vamos voltar ao assunto John Daniels, é, quem é John Daniels, né, só para dar uma, uma resumida, né, eu, eu, eu até pretendo fazer um, assim que terminar a temporada, né, fazer um podcast falando sobre algumas coisas da história da franquia do Texas Rangers, e fazer um podcast falando sobre o John Daniels, né? É uma coisa que pode ser muito interessante, né? Só algumas informações básicas aqui que eu separei, né? Que eu separei, que eu acho importante Sobre quem é John Daniels na franquia Texas Rangers, né? Então, John Daniels, ele foi general... É, assumiu o cargo de general manager no Texas Rangers em 2005 Antes disso, em 2003, ele foi é, colocado como... Assistente de General Manager, em 2013 ele era assistente de General Manager Em 2015 ele assumiu o cargo de General Manager E de lá pra cá não saiu mais Se consolidou como General Manager da franquia, né? E de lá pra cá não saiu mais E muitas coisas ainda acrescentaram a favor dele que eu vou falar daqui a pouco né? Então o John Daniels, assim que entrou em 2005, fez muitas mudanças, né? É, fez muita coisa boa, mas também foi muita coisa... fez muita coisa... Fez coisa ruim, fez. Mas também fez muita coisa boa, né? Levou os Rangers a duas World Series, né? É, venceu duas flâmulas, é, dois anéis da American League, né? Então, não foi só tristeza também. O Jordan foi muita coisa boa. Mas... Ele também com começou a ganhar confiança e conquistar, né? Muitas portas no Texas Rangers. Em 2013... O John Daniel simplesmente virou presidente das operações do beisebol do Texas Rangers. Isso, ele virou presidente das operações da franquia. Ou seja, além de ser General Manager, ele comanda o beisebol no Texas Rangers. Ele comanda tudo que for de operação de beisebol no Texas Rangers. O que isso significa, Tássio? Ele é o próprio chefe dele. Ele só está abaixo dos, dos, dos co-presidentes da franquia, né? Os co-donos da franquia, né? Que é o... O... O, o, o Ray Davis e o Bob Gibson, né? Que são os co-presidentes né? e donos da franquia do Texas Man atualmente. Então, ele praticamente manda nele mesmo, né? Então, é, ele não pode demitir o General manager porque ele é o General manager E ele é o próprio chefe dele. Então... Isso explica por tanto tempo ele ainda tá no comando e por muito tempo ele ainda vai ficar se não tiver alguma mudança nos presidentes de dar uma loucura na cabeça do Ray Davis e do Bob Simpson de querer mudar e tirar o John Daner de tudo, né, mas virou o John Daner criou tantas raízes nos Texas Rangers, né, Ganhou tanta confiança e tanto respeito dentro da franquia que ele virou presidente das operações do beisebol e ele manda no próprio cargo, né? Ou seja, desde 2013 ele virou presidente das operações do beisebol, né? Porque o Nolan Ryan é, se aposentou, né? E não quis mais, não quis mais ficar no comando do Texas Rangers ele era o CEO dos Rangers, né? O, o Nolan Ryan e disse: Eu não quero mais saber de beisebol, não Eu quero descansar. O Nolan Ryan disse: Eu quero descansar, não quero mais saber de administrar beisebol. Não. Jogou a bronca para a mão dos co presidente que automaticamente disseram: Não, fica contigo, John Daniels. Fica com todos os comandos do beisebol do Texas Rangers. Oh, aí o cara, ou seja, John Daniels fala o que ele quer. Né? Então, praticamente, o Ray Davis e o Bob Simpson deixaram a maior parte do dia a dia do beisebol na mão do, Dan do John Daniels. Né? Então. Ele é General Major desde 2005 E é o presidente das operações do Baseball do Texas Avengers Desde 2013, depois da renúncia do Nolan Ryan Ou seja Até onde John Daniels ainda consegue ir né? Porque a gente vê que todos os anos ele, ele, ele... A gente sabe que o Texas Avengers passou por uma reformulação né? Tá passando por um rebuild ainda e esse ano Pareceu que ia ser um ano de Recomeço no sentido de Tá bom, a gente não tem Um processo de um time pronto pra Competir ainda, realmente Não era um time pronto pra competir O Texas 2020, mesmo com Lance Lynn, Mike Minor, Jordan Lyles Kyle Gibson e o, 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 o Mike Minor, né Não era um time ainda pra competir né? Mas era um time pra é testar pras próximas temporadas, entendeu? Então, é... era um time ainda que, tava, que tá em formação no caso, né? Mas parece que John Daniel simplesmente está desfazendo tudo que ele tava querendo montar, né? Parecia que ele tava montando um time interessante, mas simplesmente do nada ele pega... E sabe quando você tá jogando dominó? Acabou a partida, você vira as peças e começa a mexer de novo. Então, simplesmente, todo ano John Daniels tá mexendo de uma forma... Né, que está desestruturando a franquia, está desestruturando os planos da franquia então isso deixa preocupante sobre o futuro da franquia, isso é preocupante né, porque pra, pra quando você está no processo de rebuild, você não mexe drasticamente todos os anos você mexe, você mexe na sua franquia gradativamente, né? então não é o que está acontecendo né? Ele parecia vir numa, numa, numa linha gradativa e simplesmente começou a oscilar. Então a gente já viu né, na história do beisebol que é, você oscilar no rebuild o tempo inteiro, você vai ficar que nem é, um Detroit Tigers. Né, que está há mais de 6 anos no rebuild. E parece que não tem fim. Né? Então parece que até agora, né, nos próximos anos, o Tigers parece que vai ter um projeto de time, né, parece, a gente não sabe mas o meu medo é que o Texas a gente vá por esse caminho então, me preocupa muito, muito, muito o que John Daniels tá querendo fazer, né então é, é, é... não foi trocas absurdas, né, ele não fez loucuras né? o Mike Minor, o, o Robson Chirinos e o Todd fez, não foi loucura nenhuma, mas coloca em xeque o trabalho do John Daniels, né, que Desde que ele contratou o Chris Woodward O né? Chris Woodward que é o manager Desde o ano passado né? Foi contratado no ano passado Mas a gente não está vendo é, um, um crescimento A gente não viu crescimento ainda no Texas Rangers Simplesmente são dois anos né? é, é pouco tempo Para a equipe Ter um potencial De disputar É, Mas com o, 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 o Jeff Bannister A gente sabe que foi muito rápido o Jeff já chegou em, em, em 2015 e já botou a equipe para rodar. 2015-2016 a gente vence, a gente foi os playoffs, né? Venceu a Leste, né? Então foi coisas que aconteceram muito rápido, né? John Deen não sabe trabalhar com rapidez, mas parece que o Cruz Woodward está sendo muito diferente. Coloca também em xeque, né? A participação do Cruz do Eduardo né? Que não está sendo um manager ideal, não. A gente sabe que o Cruzeiro o, o, o tem dificuldade, muita dificuldade para montar a equipe, muita dificuldade para treinar essa equipe. Então é preocupante. É preocupante quando a gente vê o nosso general manager oscilar muito para cima e para baixo o tempo inteiro e ver que o manager que ele contratou, o treinador que ele contratou, não sabe treinar a própria equipe. Então é preocupante. É muito preocupante. E vai ser um fracasso enorme, né? Se o Chris Howard fizer uma passagem pelo Texas Rangers e o que ele tiver para falar de bom será o quê, né? Uma quarta, terceira colocação, né? Na, na divisão, é, porque é o que tá aparecendo, né? Então o Chris Howard que pareceu ir tão bem Ano passado, né? Mesmo num ano que era sem pretensões nenhuma, porque era o ano que ele estava chegando, o Rangers venceram 78 partidas. Os Rangers venceram 78 partidas. E o time do ano passado dos Rangers não era tão bom. Né? Reconheço que, nesse momento, o time do ano passado é melhor do que o desse. Né? Se a gente parar para pra pensar, tinha peças que estavam jogando muito melhor. Né? O, o Rogue Narodot tá estava jogando, jogando bem. Né? O, o, o Danny Santana jogando bem. Né? O Joey Gallo estava tá jogando bem ano passado também. Né? O Mike Minor. Tinha muita gente jogando bem ano passado. Então... O time do ano passado é muito melhor do que o desse, né? E era um time avulso, era um time que não tinha planejamento, né? O planejamento tava começando no ano passado. Então, a gente vê que o reflexo de que o futuro parece incerto demais, parece muito incerto. Parece que o John Daniels embaralhou as cartas totalmente errado, né? Achou que ia tentar fazer uma coisa que não rolou. Né? Então é preocupante É muito preocupante Esse futuro do Texas Rangers né? Então a gente tem que ver o que vai acontecer Essa temporada de 2020 já foi né? A gente já sabe que já foi Vamos ver né, o que vai acontecer Nesse 2021 Porque A gente tem jogadores em potencial Nick Solak, o Isaac Analfalef O José Trevino está aí mostrando isso Mas Com um treinador que não sabe treinar a equipe E com um general manager que está aí no cargo Há mais de 15 anos né? Vai fazer mais de 15 anos já Agora em outubro vai fazer 15 anos No caso Que o John Daniels está no, tá no, no comando do Texas Rangers E a gente não vê A gente não olha Para esse time né, Com uma sensação de tipo ah Daqui a uns 2 anos, 3 anos Essa equipe vai estar tá, Caraca, daquele jeito Quando eu olho para essa equipe eu não vejo isso agora Então isso é preocupante, é muito preocupante né, esse o que tá acontecendo com o Texas Rangers nessa, não só nessa temporada 2020, mas com que a gente consegue enxergar do que o, o trabalho do John Daniels está sendo e que o trabalho do Chris está está sendo né, então a gente tem que eu tô sendo ainda muito cauteloso né, não tô falando loucuras aqui, tô falando que o que tá acontecendo, o que se tá enxergando dessa temporada dos Rangers então a gente tem que ver o que vai acontecer nesse planejamento de 2021 O Corey Club felizmente está sendo um fracasso, né? coitado Não tem nem como falar dele, tá lesionado né. Mas é, o beisebol não para O beisebol não para e todo ano as coisas giram, as coisas rodam Então vamos ver até onde o John Denner vai carregar isso Bom, meu povo, então é isso, já chegamos na, nosso, na nossa marca de 30 minutinhos, né, meia hora já da Lone Rangers falando bastante já, sobre o que aconteceu nessa última semana e sobre tudo que aconteceu nessa trade deadline, né, então esse foi o da Rangers 009, né, obrigado pra, por, por todos os ouvintes, né, o pessoal que me acompanha, que vem lá do Twitter, me ouvir aqui, né, o pessoal também que acompanha já aqui da Fã O pessoal que me ouve aí no Spotify Seja no Disney no iTunes, na, no Apple Podcast Em qualquer canto, né, em qualquer lugar que você está ouvindo esse podcast Esse The Lone Ranger, eu fico muito grato né, pela sua audiência né, Eu fico extremamente grato e agradecido por todas as pessoas né, por, por todo mundo, né? É, por Danilão que me ajuda a colocar esse programa no ar Né? Né, então a gente tá nessa, né, aqui na Fambona Net, né? Agradecer a todo o pessoal aí da equipe rebatida também. tô lá na, no Rebatida Podcast toda semana. Nessa última semana eu não tive, né? na verdade, não teve nessa última semana, né? porque eu sempre tô no no, no rebatida do início da semana com. Com o Tiagão e com o Guto, né? Mas nesse início de semana não teve, porque teve a live, né? Que aconteceu, né? Essa live tá até disponível lá no, 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 no canal do YouTube da Fumbonanete. Se você quiser assistir, né? Uma hora, Quase duas horinhas de live, né? Que a gente ficou comentando a, a Trade Deadline ao vivo, né? Então vai lá ouvir, tá bem divertido, tá interessante. A gente comentou, falou sobre bastante coisa. Então, eu tô sempre no Rebater Podcast também, toda semana. Né? então vai lá conferir a gente vai lá conferir vai tem vários tem muito episódio do Rebatido Podcast tem milhares né? eu me lembro do começo quando a gente começou o Rebatida né e agora o Rebatida já passa dos 30 episódios né então sou muito feliz pelo projeto e o Rebatido Podcast é e também foi o que me fez Dar coragem né, e vontade para trazer esse projeto que também é o Dallonio Ranger né então eu adoro o que eu estou fazendo adoro fazer o Dallonio Ranger adoro participar do rebater Podcast adoro toda essa equipe, né seja o, o Lucas que ajuda a gente, o Lucas Zanganelli lá no Rebater Podcast o Danilão que é meu chefe aqui também, então é isso rapaziada obrigado por tudo, obrigado pela audiência aqui no Dallon Rangers e obrigado pela audiência lá no Rebater Podcast, me sigam lá no Twitter é isso mesmo, arroba Texas Rangers. Bra, tô falando de tudo, tô falando de beisebol, eu falo até de basquete falo de, de hockey. falo de tudo, eu falo de tudo lá né? Eu falo simplesmente de tudo, todos os esportes. Né? A Inetiel que está aí nesse, nesse playoffs também, a NBA com os playoffs também, tá, tá muito, tem, tem tudo que é esporte. Né? O futebol americano vai começar essa próxima semana. Né? A NFL vem aí, também gosto muito do futebol americano. Né? Então é isso, pessoal. É, não tem recomendação essa semana, eu acho que a recomendação é aproveite seu feriado. Né? <risos> Segunda-feira é 7 de setembro, então aproveite seu feriado. Vai sair, tomar um negocinho, com moderação. E ir com respeito à quarentena, né? Toma um negocinho assim em casa, senão tome com a sua família quietinho, sem muita aglomeração. É isso. Um beijo, um abraço. Obrigado, pessoal, pela audiência. Obrigado vocês por tudo. Eu sou o Tasso Falcão e esse foi mais um da Lone Rangers. Até a próxima semana. Valeu, obrigado pelo carinho e fui.